3: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Émission diffusée en direct en région parisienne tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de 20h30 à 22h sur les ondes 89.4 FM. Vous pourrez retrouver cette émission dans son intégralité ainsi que toutes les autres sur le site carapatage.noblogs avec un s.org. Nous sommes joignables par mail à carapatage@riseup.net. Parcouriez au 4 Villa Stendhal 75020 Paris et sur Instagram at Carapatage. Nous ne manquerons pas de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez également, si le cœur vous en dit, nous appeler tout au long de cette émission au 01 43 71 89 40. Alors, vous ne passerez pas en direct à la radio, mais vous pourrez faire part de vos remarques ou de ce que vous pensez de l'émission à la personne qui s'occupe de la technique. Et euh, bah, d'ailleurs, on, on peut faire un petit tour de présentation. Salut,
2: c'est Kate. Salut, c'est Kala. Bonsoir tout le monde, c'est Gomme.
3: Et n'oublions pas la personne que vous aurez la chance d'avoir au téléphone et qui s'occupe de la technique ce soir.
1: Salut, c'est Alix.
3: Eh ben, et euh,
1: notre cornac euh, du soir.
3: <rire> Moi c'est Avril et je vais animer très minimalement l'émission de ce soir. Et le sujet de ce soir, il concerne l'enfermement des mineurs. Les mineurs n'échappent pas à l'univers carcéral et même ce dernier développe des structures qui leur sont tout particulièrement destinées. Nous nous étions attardés pendant une émission précédente sur les CEF, les centres éducatifs fermés, et ce soir, nous allons nous pencher sur les établissements pénitentiaires pour mineurs, qu'on appelle plus couramment EPM.
1: Et on, moi, on trouvait que c'était d'actualité de, de reparler un peu de l'enfermement des mineurs, euh, vu le contexte euh, voilà, avec euh, les, émeutes de, euh, les émeutes de juin dernier, où il eu, euh, suite auxquelles il y a eu beaucoup de mineurs qui sont passés devant la justice et euh, qui ont été jugés. Et, euh, et les, les déclarations aussi qu'on ont suivi, là récemment il y a la première ministre euh, Borne qui a, qu a parlé par exemple d'un encadrement militaire des, euh, des mineurs condamnés par la justice. Enfin, voilà Du coup c'est un sujet qui est, qui est pas mal d'actualité et puis aussi c'est bien de se pencher dessus et d'essayer de comprendre un peu parce que c'est des... Ben, c'est assez compliqué la justice des mineurs et surtout que tout se déroule à huis clos, par exemple les jugements. Et du coup, souvent on a du mal à bah, comprendre vraiment comment ça fonctionne et tout. Et, euh, et aussi, dans l'actualité, en 2021, il y a eu la création d'un code pénal spécifique pour les mineurs. Voilà où, perso, je ne sais pas trop les enjeux de, de ce code pénal et ce n'est pas de ça dont on va parler ce soir. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est un sujet d'actualité. Euh, la question de de la justice et de l'enfermement des mineurs.
3: Mais avant de s'attaquer à la thématique, on va faire quelques brèves. Et pour commencer, est-ce que vous connaissez Noiseau Noiseau, c'est une petite ville du Val de Marne de moins de 5000 habitants. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est concernée par le plan de construction de nouvelles prisons. Un centre pénitentiaire de 800 places doit ouvrir là-bas en 2027, d'après le calendrier de Lapige. Lapige, c'est l'instance qui organise ce plan de construction. Et la pige d'ailleurs, elle eh vient tout juste de lancer un appel d'offres pour le chantier, pour pouvoir le lancer début 2025. C'est un chantier qu'on aimerait bien voir endigué par suffisamment de blocages pour que le projet capote, mais il faudrait pour ça bien plus qu'une opposition organisée par des élus et des blocages administratifs qui ne sauraient que retarder l'échéance, comme c'est le cas actuellement. En tout cas, bon courage à tous les opposants, aux opposants, à tous les projets de prison. <rire> Et euh, pour continuer, Kate, tu voulais nous partager une histoire qui a eu lieu récemment à la prison de séquedin
2: euh, Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, mardi 7 novembre, au centre pénitentiaire de enfin, dans le nord à côté de l'île, euh, pendant une promenade, il y a deux prisonniers qui, sont, qui ont réussi à monter sur le toit de la prison. Et en fait, les deux, les deux prisonniers sont montés sur le toit de la prison pour demander leur transfert. Euh, de cette prison et euh, de euh, l'UDV, euh, donc l'unité pour détenus violents, où ils étaient. Et en fait, euh, l'unité pour détenus violents, c'est un endroit où sont euh, enfermés avec un régime plus strict les prisonniers qui sont qualifiés de violents par la paix, c'est-à-dire souvent qui ont eu des, des, condam des condamnations disciplinaires, et notamment pour cette euh, rebellés contre les matons. Et en fait, euh, dans ces quartiers, c'est une prise en charge beaucoup plus sécuritaire que dans d'autres euh, quartiers de la prison, avec... Euh, euh, notamment euh, les détenus qui sont menottés à chaque mouvement via des passe-menottes il euh, y a des fouilles euh, plus poussées des, euh, des palpations plus poussées et euh, d'ailleurs la prison euh, de l'île C'est que c'est la première à avoir eu une unité pour détenus violents en 2019 et donc euh, dans la prison il euh, y a cellules 10 cellules, euh, 10, cellules pour, euh, 10 cellules prévues euh, dans, cette, dans ce quartier avec aussi un un bout de la cour de promenade donc, qui est divisé pour éviter que euh, voilà, les prisonniers de l'unité pour détenus violents et les autres prisonniers du reste de la détention euh, se croisent. Et donc, c'est un placement euh, pour euh, trois mois qui est renouvelable trois fois maximum. Et en fait, cette unité, elle avait été non en, euh, annoncée euh, dans cette prison après, euh, en novembre 2018, après qu'il y ait eu euh, voilà, deux surveillants euh, à la prison de Vendin-le-Vieil euh, qui s'était fait... Euh, euh, une agression de, 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 de surveillants par, euh, par des détenus à la prison de vendin le vieil Et il euh, y avait tout un moment de protestation, euh, euh, de protestation des, des, des matons. Et en fait, du coup, c'était euh, une, de, une demande sécuritaire de la part des matons qui a été euh, mise en place pour, euh, voilà, pour toujours plus de, de répression dans, euh, dans certains quartiers de la prison, encore plus fort que dans, dans le reste de la détention. Et donc, après qu'ils soient montés euh, qu monté sur le toit, donc, tout le centre pénitentiaire a, euh, a été verrouillé, tous les mouvements ont été stoppés. Et euh, du coup, ils sont restés euh, 1h30 sur le toit avant que les hérisses arrivent et du coup les, les obligent à, à descendre. Et là, ils sont placés euh, au mitard en attendant euh, leur passage devant la commission disciplinaire où ils risquent 30 jours d'isolement. Et du coup, on leur souhaite euh, du, du courage.
3: Bon courage. Et comme euh, toi tu voudrais nous faire le récit d'un joyeux incendie
1: euh, Oui, un petit feu de joie, une nouvelle tout à fait réjouissante qui nous vient de Saint-Quentin-Falavier en Isère et qui date de la nuit de avant-hier à hier, donc du 13 au 14 novembre où il y a cinq voitures euh, sérigraphiées de l'administration pénitentiaire qui sont parties en fumée sur le parking du pôle régional d'extraction judiciaire, le prêge du coup euh, pour... Euh, Explication les, les pôles d'extraction judiciaire c'est ceux qui s'occupent des navettes entre euh, les prisons et les tribunaux euh, du coup ce pôle il est situé euh, près de la prison euh, à Saint-Quentin-Falavier et euh, donc il y aurait d'après euh, le syndicat de maçons UFAP-UNSA, trois individus qui sont introduits euh, du coup dans la nuit du 13 au 14 sur ce parking et qui ont euh, cramé ces
3: euh, bagnoles voilà. bon. on souhaite de ne
1: jamais être retrouvés <rire>
3: Et pour enchaîner, une nouvelle un peu anecdotique, mais c'est pas tous les jours qu'on trouve des bons côtés aux hérisses. Il y a deux semaines, pendant un entraînement au tir des 60 matons qui composent l'hérisse de Paris, qui font souvent dans la forêt de Beauvau, par là-bas, et dont notre garde des sceaux fait tellement d'éloges, pendant cet entraînement, donc, un capitaine des hérisses, attention, spécialiste du tir, a tiré dans la jambe d'un de ses collègues par accident. Alors j'ai envie de lui dire... Continue comme ça. S'il ne te retire pas ton arme, il ne te reste que 58 séances d'entraînement pour te perfectionner à la jambisation de matons anti émeute et nous permettre de ne plus avoir à nous soucier de... Enfin, de vous. Et pour finir... Euh... Ah non, non, pas pour finir. il pour continuer. Oui, pour continuer, Kate, tu vas nous donner une... Plutôt bonne nouvelle
2: Ouais, Une autre nouvelle plutôt réjouissante Donc euh, au crat de Vincennes Il y a 8 personnes qui se sont échappées euh, du crat de Vincennes euh, Je n'ai plus la date sous les yeux Mais je pense le, dans, il me semble dans la nuit du 11 au 12 novembre dans ces à ce moment-là, donc euh, et en fait ça s'est passé parce que euh, ça a été découvert parce qu'il y a l'alarme d'un des bâtiments du centre de rétention de Vincennes qui a retent, euh, qui, qui a sonné à vers 2 heures du matin et en fait quand les les policiers se sont sont arrivés dans dans le bâtiment ils ont, ont vu qu'il y avait deux hommes qui étaient en train d'essayer de s'échapper par le toit. Et donc ces deux, euh, ces deux personnes ont malheureusement été interpellées Mais ils ont découvert aussi à cette occasion Qu'un trou avait été fait dans le plafond euh, d'une chambre Avec un barreau de fenêtre qui avait été décroché Et donc ils ont creusé le toit pour, pour s'enfuir par le toit Et donc, après, euh, donc euh, après avoir découvert ce trou dans le toit donc Ils ont découvert que huit personnes avaient réussi à s'enfuir euh, par cet endroit euh, Et pour l'instant ils n'ont pas été retrouvés euh, aux dernières nouvelles et euh, par contre, les deux personnes qui ont été interpellées dans leur fuite, donc eux, ils ont été placés euh, en garde à vue. Et euh, voilà, il y a une enquête euh, qui, a été, euh, qui a été ouverte. Et du coup, voilà, on leur souhaite aussi euh, beaucoup de courage dans la suite de cette, de, de cette procédure.
3: Et pour finir, cette fois, euh, Gomme, tu vas nous partager un rendez-vous à Entregue
1: Ouais, en trek, On en a déjà parlé plusieurs fois. Il y a une euh, Dans le plan de construction de nouvelles prisons, il y en a une qui est prévue là-bas, c'est dans le Vaucluse. Et il y a eu euh, plusieurs euh, week-ends anticarcéraux qui s'y sont tenus déjà euh, contre la construction de cette prison, mais aussi euh, voilà, de manière générale contre les prisons. Et donc je vais vous lire, là il y a un appel pour le lundi 27 novembre euh, que je vais vous lire. À Entrec-sur-Sorgue, comme dans des dizaines de villes en France, l'État a décidé de construire un nouvel établissement pénitentiaire, 400 places, pour un total de 1500 places de prison supplémentaires. Nous l'avons déjà dit lors des consultations publiques ou de manifestations, la prison, nous n'en voulons pas, ni ici ni ailleurs. Pour réfléchir ensemble à nos moyens d'action, à notre dynamique pour la vie, tant la vie des écosystèmes, une vingtaine d'hectares de terres agricoles sacrifiées, que celle des humains, ceux qui vont être enfermés et celles et ceux qui vont subir la tôle depuis l'extérieur, nous vous donnons rendez-vous le lundi 27 novembre, à midi, sur place, à la ZAC du Plan. Après un pique-nique, nous ferons une assemblée générale pour mettre en place les activités de l'après-midi et des mois à venir. Venez avec de quoi partager un repas, des vieux draps, de la peinture, de la ficelle et toute votre énergie. Ni béton, ni maton.
3: Voilà, c'était tout pour les brèves et euh, on va passer à notre thématique sur les établissements pour mineurs, mais avant ça, un petit morceau de blues.
4: <rire> I know qu'un one of the members of my group, you seem to know very well. How to make me feel? Make me feel good because he works with me.
3: Vous venez d'écouter God the Blues de BB King, qui est un guitariste de blues très connu, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait pas mal de concerts en prison pour partager sa joie du blues avec les tolars. Et Le live que vous venez d'écouter, qu'il considère comme sa meilleure performance, elle a eu lieu dans une prison de sécurité maximum nommée Sing Sing aux états unis le soir de Noël. C'était un peu son cadeau pour les prisonniers. Il est temps de passer à notre thématique les établissements pénitentiaires pour mineurs. Et euh, déjà, avec une première question à laquelle, Kate, tu pourrais répondre, peut-être. C'est quoi un EPM Oui. Euh, du coup, les EPM, c'est des
2: prisons euh, pour mineurs qui ont été créées en 2002, comme on va voir après un peu sur euh, l'historique de la création, euh, et qui s'ajoutent à d'autres... Euh, lieu de placement et d'enfermement des mineurs du coup il y a les placements enfin il y a les placements en foyer donc que ce soit les foyers de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse euh, les centres éducatifs renforcés donc les CER euh, il y a les centres d'éducation fermés les CEF qui sont créés en même temps que les EPM et il y a aussi l'incarcération dans les quartiers pour mineurs euh, oui des quartiers pour mineurs dans des maisons d'arrêt pour adultes et du coup on a déjà un peu euh, dans Carapatage parlé de l'enfermement des mineurs. Donc on a euh, on a fait une émission à la fois euh, spécifiquement sur euh, notamment l'enfermement des adolescentes dans les établissements du Bon Pasteur encadrés par des religieuses jusqu'à les années 70. Donc ça c'était aussi une forme d'enfermement enferme, spécifique euh, aux adolescentes et on a fait une émission sur les CEF. Donc on mettra euh, ces émissions euh, les deux émissions euh, sur notre blog. Euh, mais du coup je voulais d'abord revenir un peu sur les CEF et les liens euh, qu'il y a avec euh, euh, les EPM pour un peu euh, situer, euh, un peu comprendre de quoi on parle parce que comme disait Gomme tout à l'heure des fois c'est pas évident de s'y retrouver dans la justice des mineurs et dans les différents lieux d'enfermement qui existent surtout qu'il y a certains lieux voilà, qui sont pas... enfin les, les CEF euh, sont pas considérés comme des prisons normalement mais on va voir en fait c'est des lieux d'enfermement aussi euh, des lieux d'enfermement, euh, donc c'est des lieux, euh, donc les CEF pour les mineurs de 13 à 18 ans. Et en fait, c euh, ils sont enfermés dans, dans ces centres par le juge des enfants, euh, soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une libération conditionnelle ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Et donc, euh, en, ils sont enfermés pour 6 mois euh, renouvelables une fois. Euh, et donc, euh, voilà, euh, pendant ces six mois, donc au départ, pendant deux mois, il n'y a aucune autorisation de sortie, aucun contact, euh, lien avec les proches, et euh, c'est censé, suivant leur comportement, euh, avoir après de plus en, un peu plus la possibilité d'avoir plus de lien avec l'extérieur. Mais donc, voilà, c'est quand même euh, une, une coupure, euh, du, une coupure de, du mineur qui est enfermé avec euh, tous ses proches, tout son environnement, euh, ses lieux. Et euh, c'est censé être euh, entre. Euh, ça a été présenté comme censé être entre l'incarcération et le placement en foyer et c'était présent, présenté comme une alternative à l'incarcération euh, mais en fait euh, déjà dans les faits en fait, les, les mineurs qui se retrouvent euh, du coup en CEF euh, c'est aussi des mineurs qui en, enfin, voilà, auraient pu aussi euh, euh, se, euh, se retrouver dehors, enfin, c'est voilà, comme on disait dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une libération conditionnelle. Et voilà, c'est en fait une extension euh, de l'enfermement. Et en plus, euh, euh, les CEF, en fait, euh, y a, quand les jeunes enfermés dans les CEF euh, voilà, se rebellent, fuguent, ils sont après souvent placés en prison. Et donc, euh, quand ils sont placés euh, en prison, ça va être soit dans les quartiers euh, pour mineurs, soit dans les, dans les EPM. Euh, euh, dans les en fait, donc avant les EPM, il y avait juste les quartiers. Euh, avant les EPM en 2002, il y avait juste les quartiers pour mineurs dans des maisons d'arrêt euh, pour adultes, où normalement il y avait une séparation où les mineurs n'étaient pas cro censés croiser les adultes, mais dans les faits, il, se, il y avait des, des endroits en fait ils, ils se croisaient et encore plus dans les maisons d'arrêt pour femmes, pour les adolescentes où généralement il n'y avait pas de quartier euh, pour mineurs spécifiques et euh, les, les mineurs étaient mélangés euh, avec euh, les adultes. Euh, et voilà et dans les quartiers pour mineurs normalement c'était un enseignement individuel et censé y avoir un peu des activités éducatives mais avec des nombres très très variables et c'était euh, voilà plutôt euh, avec plutôt voilà très peu de très peu d'activités et euh, et en fait dans la création des EPM il y a un peu l'argument euh, voilà de la séparation où là ça va être des établissements spécifiques euh, qui sont pas au sein d'une autre euh, au sein d'une maison d'arrêt et euh, où, où ils sont censés y avoir, euh, où il est censé y avoir plus d'activités euh, que dans les dans les QPM. Donc c'est comme ça que ça a été euh, ça a été vendu aussi de créer un nouveau lieu d'enfermement et avec l'argument aussi que c'était censé entraîner la fermeture des quartiers pour mineurs mais en fait ça n'a pas du tout entraîné la, 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 la fermeture de ces quartiers pour mineurs, les quartiers pour mineurs ça existe toujours et ça fait juste qu'en fait il y a toujours plus de, de mineurs enfermés qui sont enfermés euh, voilà, dans, ces différents, euh, dans ces différents lieux et ça va du coup plutôt être maintenant les mineurs qui sont considérés comme euh, plus, di plus difficiles par la paix ou la justice qui vont être enfermés dans les quartiers pour mineurs plutôt que dans les EPM et donc, euh, voilà, donc les, les EPM, euh, voilà, un peu pour situer. donc, euh, voilà, il y a eu... Euh, on va y revenir un peu sur voilà, ce plan de construction, mais il y en a six qui ont été... Voilà, dans le dé au, dé au départ, il y en a six qui ont été construits, donc euh, à Lavore, à Orvaux, à Marseille, à Porcheville, à Kivrechin et à Mézieux. Et un peu sur euh, à quoi ressemblent euh, voilà, ces EPM. Donc, c'est vraiment des, voilà, des prisons avec des murs d'enceinte. Et après, à l'intérieur, c'est divisé par bâtiments qu'ils appellent unités de vie, il y en a euh, à la fois pour, euh, pour les adolescents pour les un, pour les cinq pour, dans, généralement il a il y a 10 voilà, places dans chaque unité de vie et il y a euh, différentes unités de vie donc pour les pour les adolescents, pour les adolescentes et pour les nouveaux arrivants aussi. Et après dans chaque unité de vie moi euh, voilà, c'est censé être des cellules individuelles euh, voilà avec euh, voilà, avec des barreaux au tête bien sûr. Et après, euh, voilà, dans les unités de vie, c'est censé y avoir euh, une salle de détente, euh, un, une salle à manger, un coin cuisine. Il euh, y a aussi des parties communes euh, à tout le PM, donc euh, des salles de classe, des ateliers techniques, euh, une médiathèque, des terrains de sport. Euh, voilà, c'est euh, une salle de musculation, une salle polyvalente. Donc voilà, est censé y avoir euh, ces différentes choses. Il y a aussi une unité médicale et il y a un mitard. Euh, et au départ, les mitards, euh, ils n'ont pas été euh, et au départ, ils ont été un peu cachés dans la création de ces EPM, mais en fait, voilà, ils ont été effectivement construits. Et du coup, c'est possible. Enfin, voilà, il y a un mitard. Et en fait, les, les, comme dans les, les, les prisons pour adultes, les, les mineurs sont aussi envoyés au mitard dans ces, dans ces prisons pour mineurs. Et... Euh, oui, voilà, et donc euh, ce que, sur, un peu, pour revenir rapidement sur ce, voilà, les EPM, ça a été vendu aussi donc, euh, comme euh, des lieux où il y avait plus d'activités, euh, plus euh, des lieux, ça a été vendu aussi comme des lieux éducatifs euh, qui mêlaient le répressif, l'éducatif. Enfin, on va revoir un peu les discours aussi qui existaient à l'époque. Mais voilà, un peu comme si, euh, voilà, l'éducatif, ça ne pouvait pas aussi être, euh, être répressif, être un moyen de, de faire rentrer ces jeunes dans certaines normes. Et, euh, et encore plus, quand la participation aux activités euh, est obligatoire et en fait, pas participer aux activités, ça va aussi avec des sanctions. Par exemple, se, re se retrouver confiné euh, dans sa cellule toute la journée sans télé, voilà, c'est une des, des sanctions possibles euh, au fait de ne pas participer euh, aux, activités proposées, enfin, aux activités obligatoires dans ces, dans ces prisons. Et, euh, et voilà, dans la théorie, c'est un emploi du temps qui est très très rempli de 7h30 à 21h30 avec euh, 20 heures de cours d'enseignement euh, général et technique, 20 heures de sport et d'activités socioculturelles où chaque activité est encadrée par des matons et des, et des éducateurs. Euh, les repas aussi, c'est les repas ils sont pris par petits groupes et ils sont aussi encadrés par les matons et les éducateurs, ce qui fait qu'en fait toute la journée les mineurs dans les dans les EPM sont surveillés en contact avec des matons et du coup ça fait aussi euh, bah, ils sont tout le temps sous le regard euh, sous le regard des matons qui les qui les contrôlent et il y a aussi euh, voilà dans les dans les EPM les ERIS aussi euh, peuvent intervenir dans les EPM et voilà un peu sur ce qu'est ce que c'était euh, les EPM
1: Ah, moi, je vais resituer, euh, refaire un petit historique, euh, tenter de faire un historique euh, de l'enfermement euh, des mineurs euh, pour euh, resituer euh, voilà, comment euh, ça arrive, cette, cette loi qui, qui, qui institue les, les EPM. Euh, du coup, je vais repartir à, dans le, sous l'ancien régime, du coup, avant la révolution de 1789. Euh, les enfants, ils étaient condamnables à partir de 7 ans. Et il y avait euh, tout pouvoir de l'autorité paternelle, donc les, euh, le père, du coup, le patriarche, pouvait faire enfermer euh, son enfant, euh, euh, voilà, sur, juste s'il le souhaitait. Euh, en 1791, du coup, après euh, la Révolution, il y a la question du discernement qui va euh, être introduite et qui va, euh, être, qui va aussi participer à construire le statut de l'enfant, où du coup, en fait contrairement aux adultes il y aura la question de savoir si euh, l'enfant est conscient ou pas de ses actes pour pouvoir euh, le condamner euh, et du coup en 1810 il y a des maisons de correction qui sont euh, ouvertes pour euh, les enfants considérés euh, non discernants, donc non conscients de leurs actes au moment de leur commission et, euh, et les autres ceux qui sont considérés comme discernants euh, vont en prison euh, normale mélangée avec les adultes et euh, ils encourent des peines qui sont réduites de moitié par rapport à celles encourues par les adultes. En 1814, il euh, y a la première volonté de faire une prise en charge distincte distinct des enfants, euh, de les enfermer dans des structures distinctes pour éviter euh, voilà, le, ce qu'ils appellent l'école du crime et, que, et les, mauvais, les mauvaises fréquentations, enfin les, les mauvaises, comme on dit, euh, bref, que les adultes influencent, les mauvaises influences que les adultes ont euh, les prisonniers adultes pe peuvent avoir sur les enfants euh, prisonniers euh, et du coup il y a les maisons euh, les maisons d'amendement qui sont créées euh, en 1882, entre 1820 et 1830 ils vont créer des quartiers spécifiques euh, dans les prisons pour adultes, euh, les quartiers spécifiques pour mineurs qui existent toujours euh, maintenant hein, même si sûrement euh, <rire> un peu différent. et aussi en 1836 il y a la première prison euh, cellulaire euh, expressée exp euh, uniquement pour mineurs qui est créé qui à Paris qui s'appelait la petite roquette euh, du coup quand on dit mineurs à cette époque là c'est pas juste euh, les enfants du coup à ce moment là c'était euh, euh, les, les personnes de moins de 21 ans mais c'est aussi les femmes qui étaient considérées comme mineurs euh, tout le long de leur vie à l'époque euh, et euh, en 1850 il euh, y a une loi qui officialise trois types d'établissements qui sont spécifiquement pour les mineurs euh, enfin pour les enfants en l'occurrence il y a les établissements pénitentiaires euh, qui sont pour les mineurs euh, enfermés sur demande du père et aussi pour euh, ceux condamnés par des juges à des peines inférieures à 6 mois et il y a les colonies pénitentiaires euh, donc euh, c'est des c'est dans des soit dans des usines soit dans des des euh, pardon des des endroits agricoles <rire> où euh, les euh, les enfants doivent travailler euh, et c'est ceux qui sont euh, considérés comme n'ayant pas de discernement ou euh, ceux qui sont condamnés à six mois euh, à, euh, entre 6 mois et 2 ans de prison pardon. et enfin il y a les colonies correctionnelles euh, qui elles contrairement aux col colonies pénitentiaires qui sont, des, euh, qui sont du coup des entreprises les colonies correctionnelles elles elles sont gérées par l'état mais c'est pareil c'est de la mise au travail euh, dans des fermes ou dans des usines euh, mais celle là c'est pour euh, du coup se condamnaient à plus de deux ans et euh, les rebelles des autres colonies euh, des colonies pénitentiaires qui sont envoyées là-bas en 1912 il y a la création des tribunaux pour enfants du coup c'est le début d'une juridic juridiction spécifique pour les mineurs ce qui n'était pas le cas jusque là c'était les, euh, les mêmes tribunaux que les adultes euh, qui, euh, qui euh, jugeaient les mineurs et aussi mettre en place euh, des enquêtes sociales ce qui avant euh, euh, pour pouvoir euh, condamner en ayant en tête euh, dans quel euh, environnement matériel et social euh, l'enfant est élevé, et, euh, et aussi son environnement euh, familial, surtout. Euh, dans les années 1930, il y a euh, les bagnes pour enfants, du coup, euh, que ce soit les établissements pénitentiaires, les colonies pénitentiaires, les colonies correctionnelles, euh, tout ça fait, commence à faire scandale pour euh, les mauvais traitements euh, que euh, les enfants y subissent, euh, la forte mortalité, les nombreux accidents, etc. Et euh, du coup, ça fait un peu du battage euh, euh, médiatique et euh, pro, ce qui mène progressivement à leur fermeture. Et en 1940, il y a la création des IPES, les institutions publiques de l'éducation surveillée. Euh, qui sont installés dans les anciennes colonies. <rire> voilà, du coup, quand je dis leur fermeture, c'est leur, leur recyclage plutôt. Euh, mais quand même, ils avaient cassé les murs d'enceinte parce qu'on n'est plus dans la sanction, on est dans l'éducation. Et euh, voilà, ils ont recyclé les colonies pour faire ces institutions d'éducation surveillée. Ensuite, il y a la libération. Il euh, y a l'ordonnance du 2 février 1945 qui va instituer euh, notre euh, justice moderne des mineurs euh, qui prône la primauté de l'éducatif sur le répressif et qui met en, un, en avant l'intérêt et la protection de l'enfant. Du coup, c'est ce qu'ils ont appelé le modèle protectionniste. Et du coup, euh, l'éducation surveillée, qui était euh, déjà une institution, euh, est séparée et devient autonome de l'administration pénitentiaire. Et du coup, l'éducation surveillée, c'est aussi ce qui va devenir, qui va s'appeler ensuite la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse et donc ça ce sera seulement bien plus tard en 1990 mais du coup en 45 l'éducation surveillée future PJJ est séparée de l'administration pénitentiaire avec une volonté forte de séparer l'éducatif du punitif et euh, suite à ça il y a une création de toute une flopée de centres, euh, de, enfin d'établissements gérés par la PJJ euh, donc, il euh, y a les foyers d'action éducative qui enferment à la fois des délinquants, mais aussi des mineurs en danger, hein, parce que euh, tout en parallèle, bah, justement, avec cette question de protection de l'enfance, c'est aussi la question de, ben, de placement des enfants qui sont retirés euh, de la garde de leurs parents euh, pour, euh, faute, euh, euh, voilà, pour mauvais, mauvais, mauvais traitement ou mauvaise vie euh, des parents. Euh, du coup, tout ça va en avancent en parallèle main dans la main du coup les foyers d'action éducative ils visent les deux types de public entre guillemets, c'est à dire les mineurs délinquants et les mineurs en danger il euh, y a aussi euh, des centres du coup ce qu'on appelle milieu ouvert parce que les enfants restent euh, à vivre chez leurs parents mais euh, viennent dans ces centres du coup il y a les centres d'orientation et d'action éducative les COAE il euh, y a aussi les COAE CAS, les centres d'action et de sécurité, qui eux sont des structures fermées, mais avec un projet éducatif. Donc tout ça est géré euh, par la protection judiciaire de la jeunesse, enfin qui à l'époque s'appelait encore euh, l'éducation surveillée, pardon. Euh, mais bon, rapidement, je dis, il y a séparer, volonté de séparer l'éducatif et le punitif, mais rapidement, il y a aussi des centres spéciaux d'observation et d'éducation surveillée qui, eux, sont dans les prisons. Euh, et du coup, ça, c'est en 58, euh, Ils en instaurent dans les prisons de Fresnes, de Lyon, de Marseille. Et du coup, euh, très rapidement, après euh, 45, il y a déjà le retour euh, de ce mélange entre euh, la PJJ, qui est l'éducation surveillée à cette époque, et l'administration euh, pénitentiaire. En 99, il y a aussi la création des CER, les centres éducatifs renforcés, et aussi des centres de placement immédiat qui sont euh, les CPI, du coup, pour des placements euh, pour retirer de manière urgente euh, des enfants de la garde de leurs parents. Euh, donc voilà, à la fin des années 90, il euh, n'y a plus de prison spécifique pour les mineurs, mais du coup, par prison, j'entends. Des établissements qui sont sous la tutelle de l'administration pénitentiaire, parce que comme je dis, il y a tout un, un panel de structures qui existent mais qui, sont, qui peuvent s'apparenter à des prisons dans le sens que c'est des espaces fermés qui privent les enfants de leur liberté, mais, euh, mais qui sont gérés par l'éducation la, par la surve surveillée qui devient ensuite la, la PJJ. Euh, et du coup on en est là à la, donc soit géré par la PGG soit géré par le secteur associatif aussi on n'en a pas trop parlé jusqu'ici on va peut-être pas s'étendre mais en tout cas euh, tout la, ce volet éducatif et notamment les CEF euh, dont parlait Kate tout à l'heure sont gérés euh, aussi euh, par, euh, par le, le secteur associatif habilité comme on dit du coup des assos qui ferment bien leur gueule et qui font bien ce qu'on leur dit et, euh, et voilà et donc il y a ça, et puis comme tu disais Kate aussi, il y a les quartiers pour mineurs dans les prisons pour adultes euh, qui sont différenciés du reste de la détention, euh, mais qui restent, euh, voilà, qui elles sont sous l'autorité évidemment de l'administration pénitentiaire vu que c'est dans les prisons
3: normales. Ouais. Comme quoi, en essayant de réfléchir à comment moins enfermer, ils ont créé une quantité d'institutions effroyables pour enfermer des, des mineurs. Pour les éduquer, s'il te plaît. Ah oui, pardon, pour les protéger, même. Je crois, c'est ça l'idée. Eh ben, avant de continuer, on va s'écouter une petite musique.
2: Putain de flic, je
3: Salut à tous, vous écoutez toujours Carapattage et on va continuer notre thématique sur l'enfermement des mineurs dans les EPM
1: Et on vient d'écouter Ah oui, et on vient d'écouter une musique, dis donc <rire> Destroy what destroys you de Against All Authority
3: Bien vu euh, Pour continuer je voudrais fait un, un beau tableau du contexte historique qui a amené à ça moi je vais être beaucoup plus euh, réduit ouais. et, pas, et pas trop parler des institutions qui sont construites et tout, plus un, une espèce d'ambiance qui commence euh, dans les années 90. Il y a toujours un discours classique sur l'insécurité et euh, elle commence à se tourner à ce moment-là vers la délinquance juvénile à la télé, aux infos, dans les journaux, chez les politiques. Un peu partout, on peut entendre ou lire que les jeunes ils se tiennent plus et que leur délinquance elle augmente euh, très rapidement. Euh, c'est augmentation de la délinquance juvénile contre laquelle luttent tant les autorités, mais bon, elles en sont un peu à l'origine. Quand on étend la loi, on étend du même coup le nombre de gens qui passent sous le coup de la loi, et quand on vise tout particulièrement des jeunes, bah, ils ont plus de chances de se faire attraper. C'est un... des maths euh, assez simples. Et du coup, quand on regarde, dans le milieu des années 70... Entre le milieu des années 70 et le milieu des années 2010, on passe de 80 000 arrestations de personnes mineures par an à 200 000. On peut se dire, ouais, c'est énorme, mais si on regarde pourquoi ils sont arrêtés, c'est aussi parlant. Euh, dans les années 70, les trois quarts des mineurs interpellés, ils étaient accusés de vol de voiture. Aujourd'hui, le nombre d'arrestations pour agression verbale, usage de stupéfiants ou infraction à PDAP, c'est euh, euh, flic. Ben, ces, ces infractions, elles ont explosé. Et les vols de voitures, par contre, ils sont vachement moins présents. Il y a un élargissement euh, des délits qui peuvent concerner les, les personnes mineures qui euh, s'est étendu et qui nourrissent discours de l'insécurité. Et puisque c'est une culture de l'insécurité qu'on veut alimenter, on ne se contente pas de ces chiffres, mais on attaque aussi les musiques, les films, les jeux vidéo qui sont euh, définis comme faits pour rendre les jeunes violents ou bien dire que euh, la culture des jeunes, c'est celle de la violence.
1: Et suite à ça, il y a un... Dans ce contexte-là, en tout cas, en 2002, il y a une commission euh, d'enquête euh, du Sénat euh, qui, euh, euh, qui, a, qui arrive à ces conclusions-là, que la délinquance juvénile augmente, qu'elle est de plus en plus jeune, Voilà sur ces bases de, de ces chiffres dont tu parles et qu'on comprend bien comment ils se construisent, et euh, qui arrive à la... À la à la conclusion qu'il euh, faut quand même un peu s'écarter justement des préceptes de 1945 et qu'il faudrait éduquer en sanctionnant et sanctionner en éduquant. C'est ce beau. Qui, ce qui est un, un très beau slogan, <rire> on en a l'alarme à l'œil. Euh, et du coup, sur la base en partie de cette commission d'enquête, euh, dont les résultats sont rendus en juin 2002, il eh ben, y a un, un projet de loi euh, dans la foulée qui est voté, qui est la loi
3: Perben. Oui, la loi PERBEN 1, parce qu'il y en a une autre qui suivra encore quelques années plus tard. Et la loi PERBEN 1, c'est une loi qui a été adoptée en, le 9 septembre 2002 et qui met en place la base légale pour les CEF et les EPM. C'est aussi une loi qui abaisse la majorité pénale de 13 à 10 ans et elle change le cadre légal de la responsabilité des mineurs de manière à les rendre responsables bien plus souvent et met en place ce qu'elle appelle des sanctions éducatives. Et donc, suite à cette loi, on, a, voilà, on arrive en 2006, il y a tout ce contexte, et même au contexte qu'on vient vous décrire, on peut aussi rajouter de euh, la France après le 11 septembre, où euh, les autorités cherchent un ennemi intérieur, et post-2005, où la grande révolte qu'il y a eu dans les banlieues, elle a marqué durablement tous les esprits. C'est dans ce contexte et suite à cette loi que le projet de construction des établissements pour mineurs démarre, du coup, euh,
1: Kate... Ah. Bah, comme disait Kate aussi dans ce projet de d'EPM, il y a ce truc, et dans pourquoi ils veulent mêler euh, l'éducatif à la contrainte, comme ils disent, c'est euh, ce truc euh, d'occuper euh, les jeunes détenus, qu'ils n'aient pas un moment à eux, et qui est d'ailleurs exactement euh, les préceptes qui ont mené à la... À à la mise en place des colonies euh, agricoles et industrielles, euh, et voilà, de pas leur laisser de temps libre. Et, et d'ailleurs, dans ce, ce rapport de commission d'enquête, il déplore dans les quartiers pour mineurs dans des prisons classiques, euh, ces détenus, ces, ces mineurs qui passent leur journée devant la télé à rien foutre,
3: quoi. Et du coup, à partir de euh, cette loi, il y a ce projet de construction de 7 établissements pénitentiaires pour mineurs qui sont répartis un peu partout en France, t'en parlais tout à l'heure euh, Kate, qui prévoit pour euh, fin 2006 420 nouvelles places de prison qui s'ajoutent aux 840 qui existent déjà dans les quartiers pour mineurs. Et tu le disais, euh, un soi-disant objectif des EPM, c'était de remplacer ces quartiers pour mineurs. Euh, spoiler, ça, ça s'est pas passé. <rire> Et avec une part beaucoup plus un, importante pour l'éducation qui rime avec discipline. Euh, voilà. Et euh, le programme d'une journée dans un. Bon, le programme des EPM, il est clair, c'est une école carcérale. Du coup, sous l'autorité euh, du binôme euh, Maton-éducateur euh, de la PJJ, euh, la journée d'un prisonnier dans un EPM, c'est un programme aux horaires stricts. 7h30, réveil. 9h, de 9h à 12h30, par classe de 6, prisonniers élèves, on suit un cours général ou technique ou bien une activité culturelle ou sportive en fonction de ce qu'ont décidé les éducateurs matons. À 12h30, c'est à cantine. On repart en cours de 13h30 à 18h. Et après ça, on a droit à 1h30 de promenade avant de devoir suivre jusqu'à 21h30 une activité avec un éducateur. Après 21h30, c'est extinction des feux. On suit un emploi du temps scolaire, à ceci près qu'on rentre pas chez soi après, mais dans sa cellule, qu'on ne voit jamais la rue. Les éducateurs de la PJJ, tu le disais encore tout à l'heure, ils sont volontaires et ils suivent même une formation par les matons. Et les matons, ils sont présents à chaque activité. Hum... Et tu avais parlé de l'architecture tout à l'heure, j'ai envie d'en rajouter... Avec ces unités pour garçons, pour filles, l'unité euh, arrivant et, et le mitard. Et euh, ils ont vraiment été pensés comme ça. Euh, euh, architecturalement, ils ont été pensés comme des prisons. Des murs euh, hauts de 6 mètres, euh, des grillages débarbelés, des, des grilles aux fenêtres, euh, des grilles aux portes qui sont blindées. Il n'y a pas de doute, on est dans une tôle. Et les choses qui se confirment aussi... Par le biais des parloirs, du, des nuances cellules ou aussi des fouilles, des fouilles à nu qui se passent euh, dans ces bâtiments-là.
2: Et sur la question de l'emploi du temps, euh, dont on parlait, et je viens de repenser un truc, qu'à un moment j'avais vu que dans certains EPM, il euh, n'y y avait même pas d'heures de promenade qui étaient organisées pendant un moment, ils n'avaient pas d'heures de promenade, où en fait on considérait que comme ils avaient des activités toute la journée, ils n'avaient pas besoin d'heures de promenade, et du coup ça voulait vraiment dire, en fait des fois pas, pas forcément un, an, un moment à l'extérieur où on peut faire ce qu'on veut, mais c'est vraiment tout le temps des activités encadrées, et voilà, ça n'a jamais un moment de libre juste pour... Enfin euh, de libre, entre guillemets quoi, mais mais qui soit pas sous l'œil des éducateurs et des matons qui t'obligent à faire certaines activités quoi.
3: et ça rejoint ce que tu disais quoi, de toujours maintenir euh, une activité euh, chez euh, les mineurs parce que ce qu'il faut surtout pas c'est qu'ils puissent se poser à un moment quoi. Mmh. et je pense que c'est un des trucs qui est particulier par rapport au, euh, aux prisons euh, aux prisons pour majeurs ou euh, aux, aux quartiers pour mineurs c'est vraiment un truc de jamais les lâcher euh, sur ce plan là quoi
1: D'ailleurs, je reviens encore sur cette commission d'enquête, mais il parle aussi... Du coup, cette commission, elle est sur la délinquance des mineurs, du coup, elle ne parle pas que de l'enfermement. Et elle parle aussi des quartiers qui sont à reconquérir, apparemment. Et du coup, c'est exactement la même logique. Enfin, tout ce qui est aussi de mettre en place des grands frères dans les quartiers, les MJC, enfin, toute cette logique-là qui est aussi et qui bien sûr apporte aussi des choses enfin, qui se passent des trucs culturels dans les quartiers on va pas dire euh, tout ça c'est de la merde et tant mieux qu'il y ait quand même des choses qui existent pour les gens mais, mais la logique derrière elle est vraiment euh, d'occuper les gens un maximum pour que les enfants ils traînent pas dans la rue parce que en fait tout le temps libre c'est du temps où potentiellement ils deviennent dangereux euh, euh, parce que ce qu'ils vont faire de leur temps libre c'est euh, de des délits euh, et euh, enfin bon bah, voilà c'était pour dire qu'il y a la même logique, enfin, quelle est cette logique dans les EPM, mais qu'il y a une même, gouver... même logique de gouvernance qui se fait euh, aussi euh, hors, hors les murs euh, et dans les quartiers, et comment ils considèrent euh, qu'il faut occuper en permanence euh, les enfants pour euh, qu'ils ne soient pas nuisibles.
2: Et il y a aussi ce truc de. En fait, ils sont toujours par groupe. Et du coup, on peut imaginer que ça veut dire aussi que tu ne choisis pas avec qui. Enfin, que as pas, tu ne choisis pas avec qui t'es, avec qui tu passes tes journées. Il y a aussi ce truc de. En fait, euh, on leur impose aussi avec qui créer des liens par petits groupes. Parce que tout se passe par petits groupes. Il n'y a pas de moment collectif. Il euh, n'y a aucun moment collectif, euh, vraiment collectif. Il y a les repas, c'est aussi par petits groupes, euh, choisis, euh, par euh, par les matons, les éducateurs. Euh,
3: ce qui crée aussi des, des formes de contrôle social aussi à l'intérieur. Genre ce truc de groupe là, et le, justement ce que tu disais, quoi qui systématise les petits-déj, les repas et tout, toujours ensemble et jamais euh, volontairement ou librement choisi. Ça crée aussi des trucs de, de, bah, oui, de jugement des uns entre les autres, de contrôle euh, social que ça peut amener. Eh ben, on peut continuer, mais seulement après avoir écouté une nouvelle musique. C'était The Hunt de System Failure. Et vous écoutez toujours Carapatage. l'émission de ce soir est consacrée aux établissements pénitentiaires pour mineurs. Si vous venez de prendre cette émission en cours de route, il sera possible de l'écouter en entier sur notre blog carapatage.noblogs.org. Vous pouvez toujours nous contacter en direct au 01 43 71 89 40 pour nous faire part de vos remarques et sinon par mail à carapattage .net. Vous pouvez aussi nous envoyer un courrier au 4 Villastendal 75020 Paris ou nous retrouver sur Instagram à carapatage Alors, nous venons d'évoquer la mise en place de ce projet de construction d'EPM et le contexte qui l'entoure, mais il ne s'est pas passé sans accroc. Il a rencontré pas mal de résistance et tu vas nous en parler un peu, Kate
2: euh, oui, on voulait voilà, revenir un peu sur ce qui a voilà, les luttes qui ont eu lieu euh, contre cette contre ces constructions d'EPM. Et donc, euh, je voulais commencer en particulier par une lutte euh, contre l'EPM d'Orvaux, où en fait, il y a le chantier euh, de euh, l'EPM qui a été euh, occupé. Euh, donc, ça s'est passé à la nuit du, du dimanche 19 au lundi 20 février 2006 où il y a une soixantaine de personnes qui se sont introduites sur le site du futur chantier de l'EPM pour occuper à la fois au sol et dans les arbres, parce que c'était enfin, les arbres du... Du futur chantier était pas encore coupé. Et donc, il y a des cabanes qui ont été construites dans les arbres. Et il y a une dizaine de personnes qui se sont installées euh, dans ces cabanes euh, pour rendre l'expulsion du lieu plus difficile. Et donc, en parallèle, il euh, y a des banderoles qui sont posées euh, sur le périph euh, euh, de Nantes. Parce que Orvo, voilà, c'est à, à côté de. C'est pas très loin de Nantes. Et il y a des tractages qui sont faits dans plusieurs lieux pour parler de cette occupation qui est en cours. Et euh, on voulait justement lire le, le tract qui a été distribué. Euh, au moment du commencement de
1: l'occupation. Et donc, qui s'appelle « Pourquoi occuper le chantier d'une prison ?» Que tu vas nous lire, Gomme. Quelques dizaines de personnes occupent les arbres situés sur le terrain du futur EPM, établissement pénitentiaire pour mineurs, d'Envaux, dans, dans la banlieue de Nantes, afin d'en empêcher la construction. Nous voulons nous opposer de manière déterminée aux violences de l'État et de l'économie, celles qui détruisent nos vies. L'incarcération, la misère, la ghettoïsation, les politiques sécuritaires et racistes, le salariat des prisons pour mineurs aux politiques de tolérance zéro. Le gouvernement prévoit la construction de sept établissements pénitentiaires pour mineurs de 13 à 18 ans d'ici fin 2006. Ils fourniront 420 nouvelles places d'incarcération qui s'ajouteront aux 850 existantes dans les quartiers pour mineurs des prisons. Les projets, actuel, les projets actuels d'EPM sont situés dans les périphéries de Valenciennes, Meaux, Lyon, Mantes-la-Jolie, Toulouse et Marseille. Quelques autres mesures illustrent ce renforcement sécuritaire généralisé. Une augmentation des incarcérations, plus 45% entre 90 et 2002 pour les mineurs et 1320 nouvelles places pour les majeurs. La création des centres de placement immédiat, CPI. Des centres éducatifs renforcés, CER. Et ensuite des centres éducatifs fermés, CEF. Ces centres montrent une évolution de plus en plus disciplinaire, aux dépens de politiques éducatives. Sachant que l'éducatif peut également rimer avec normalisation et mise au pas des individus. La soumission des services sociaux à une mission de flicage des individus, avec par exemple l'obligation des éducateurs tristes à la délation et la transmission des dossiers à la police. Des pressions sur l'entourage familial avec les suspensions des allocations et en instaurant la responsabilité pénale des parents de délinquantes. Le développement des nouvelles technologies pour créer des outils de contrôle. Vidéosurveillance, notamment dans les établissements scolaires, biométrie, bracelets électroniques, fichage ADN, etc. Le tout, pour un contrôle permanent. le tout pour un contrôle permanent. La création de nouveaux délits, par exemple la pénalisation d'actes du quotidien comme le regroupement dans les halls d'immeubles ou la fraude des transports en commun, jusqu'à la mise en place de couvre-feu. Une présence policière plus forte et plus agressive, avec notamment les brigades anticriminalité, BAC, arnachées de nouvelles armes high-tech, les contrôles aux faciès, les harcèlements constants, les bavures et accidents meurtriers couverts et cachés. Il se pose la question de la déviance et de sa gestion. L'État tient pour responsable les individus qu'il considère comme fautifs et les punit. Or, ce sont les conditions sociales, affectives, économiques, qui construisent une personne, et ce sont ces conditions qui sont à questionner. Comment peut-on envisager de régler des problèmes en enfermant, brisant et torturant des individus Il s'agit d'une logique circulaire qui ne fait que perpétuer et accroître la violence. La prison instaure la punition en système, elle existe pour faire peur et préserver l'ordre établi. Elle est un supplice qui, malgré tous les discours de rénovation et de réforme, reste essentiellement dégradant et humiliant. Il faut changer les conditions sociales, économiques, les modes de relation entre les gens, plutôt que de punir les individus. Il ne s'agit pas de se conformer par la répression ou l'éducation aux normes actuelles, mais il s'agit bien de les changer. Là où règne la domination, nous préférerons construire d'autres rapports entre les individus, par exemple s'attaquer au patriarcat qui entretient des schémas de soumission et de violence, et y substituer d'autres valeurs que l'homophobie et le sexisme à tout craint. Les logiques de profit entérinent une image de la réussite sociale. Posséder des biens devient la constitution nécessaire pour exister et faire partie de la catégorie des gens biens. Ces logiques transforment alors en délinquants, délinquantes, celles et ceux pour qui il est impossible de posséder. Ce qui est mis sous le terme de délinquance s'avère parfois être un moyen de survie. Les inévitables économies parallèles qui sont des moyens de faire face aux injustices et à la pauvreté, deal, vol, braquage. Il s'agit parfois d'actes de violence contre d'autres, coups, raquettes, viols, qui entraînent indéniablement des souffrances mais que l'on n'empêchera pas en brisant psychologiquement les dits coupables, et ce, tant que cette société se structurera dans la compétition, l'autoritarisme, le machisme. La délinquance n'est souvent que la manifestation de la colère et de l'opposition aux règles établies. Bon nombre de condamnations sont le résultat direct des violences et du harcèlement policier, face auxquelles des réactions de défense ou de protection se transforment au tribunal en outrage et rébellion. Les émeutes d'octobre dernier ont par exemple traduit la révolte de celles et ceux qui sont parqués dans les cités, qui subissent la précarité, l'humiliation des services sociaux, le racisme, la hargne de l'État, tout comme celle des bon bonnes citoyens-citoyennes. Sachant nous montrer solidaires de celles et ceux dont la République ne veut pas, plutôt que de les juger. Agir. Dans différentes villes, des collectifs se sont formés pour s'opposer à la construction et à l'existence des prisons. À Nantes, il existe déjà sur la question des mineurs un collectif anti-EPM, qui a organisé des campagnes d'information et une manifestation sur le site. De manière complémentaire, il nous semble nécessaire d'utiliser des formes d'action directes dans nos luttes contre l'enfermement. Occuper le site du futur chantier, c'est empêcher concrètement le démarrage des travaux. Occuper les arbres, c'est se mettre en travers des machines et obliger l'État à une expulsion coûteuse. Par ces modes d'action offensifs, nous voulons créer un rapport de force face à l'État. Venez donc nous soutenir ou participer à cette action, discuter, prendre des infos, textes, journaux, affiches, etc. en venant sur place.
2: Euh, merci, merci pour la lecture de, de ce track gomme. Euh, pour continuer un peu sur euh, le déroulement de l'occupation, comment ça, elle s'est passée cette occupation, euh, du coup le, le jour d'après, donc euh, le mardi... Euh, les personnes qui étaient installées euh, au pied des arbres ont été évacuées, euh, évacuées par la police. Euh, le mercredi, il y a une euh, grue d'un chantier Bouygues dans le centre de Nantes qui a été occupée en soutien euh, aux occupants, euh, occupantes dans les arbres et avec une banderole qui va, qui est déployée contre toutes les prisons. Euh, et donc euh, voilà, et ils ont euh, et c'est euh, le, le GIPN, donc le groupe d'intervention de la police nationale, euh, voilà, qui a euh, délogé euh, voilà les occupantes euh, de la grue et qui sont euh, placées en garde à vue et relâchées après euh, sans poursuite. Euh, le vendredi, euh, donc euh, toujours euh, le groupe d'intervention de la police nationale a expulsé euh, les personnes dans les arbres. Du coup, il y a un groupe qui est venu en soutien, qui a tenté de retarder euh, l'expulsion. Euh, et euh, après euh, un contrôle d'identité les occupantes euh, des arbres ont été relâchées sans poursuite et après le samedi il euh, y a une manif euh, pique-nique qui a été organisée où l'objectif c'était de revenir sur le chantier euh, de l'EPM euh, mais euh, la présence de flics ça a rendu euh, voilà, le, le fait d'aller sur le chantier pas possible et du coup la manif euh, s'est dirigée vers le centre de détention où après pendant le reste de la journée il y a eu des discussions euh, aux entrées et aux sorties des parloirs et de manière générale, pendant toute cette, cette semaine là euh, du, du 20 février 2006, il y a eu de nombreuses actions de visibilisation de l'occupation et plus largement de la question carcérale, donc euh, des tractages, des banderoles, euh, des tags qui ont été faits dans la, dans la ville. Et euh, la semaine suivante, euh, le chantier a été de nouveau immobilisé euh, suite à là, des, des, défa des défaillances euh, techniques. Euh, et pour continuer un peu sur cette occupation je voulais lire aussi un bilan de l'occupation euh, du chantier qui a été euh, publié dans le numéro euh, 17 de l'Envolé, qu'on mettra aussi sur le blog euh, voilà, pour, uh, qui reparle un peu de euh, donc c'est un bilan qui a été écrit par euh, quelques personnes qui ont euh, participé euh, à l'occupation euh, cette action a soulevé plusieurs difficultés pour une part, la possibilité de faire cohabiter deux des objectifs principaux, le blocage du chantier ou au moins son ralentissement et la visibilisation de la question carcérale. De la manière dont nous avons procédé, ces deux objectifs sont devenus inséparables. La visibilisation massive sur Nantes a permis de maintenir un certain rapport de force, de faire exister l'occupation et la forme « sympathique » entre guillemets de l'occupation d'ouvrir le débat largement sur les questions d'enfermement. D'autre part, nous avons conscience qu'une occupation dans les arbres, d'une future prison pour enfants, avec déjà une mobilisation locale contre la construction de cette EPM, constituait autant d'éléments propices à un écho favorable. En assumant le côté stratégique d'un tel choix, la difficulté était de ne pas tomber dans des discours démagogiques sur l'enfance en danger, mais bien d'envisager la prison comme, comme outil d'un système. Un regret important lié à cette action est de ne pas avoir réussi à réellement bloquer le chantier. Le choix d'occuper les arbres impliquait d'intervenir avant qu'ils ne soient coupés et de ce fait, avant le début réel des travaux. Finalement, ce chantier, comme tout bon chantier qui se respecte, avait du retard, beaucoup, et ça, on l'a su une fois sur place. Au final, on n'a pas vraiment gêné le chantier, mais juste un peu agacé les entrepreneurs et les autorités locales. Contrairement à ce qu'on en espérait, la lutte locale contre le PM n'en a pas été redynamisée. Durant les semaines de brassage, peu de personnes ont rejoint euh, dans les manifestations, les actions diverses ou l'occupation Difficile de dépasser le, spectacle, le spectaculaire éphémère D'instaurer une contestation dans le temps Avec une action qui demande beaucoup d'énergie Et une occupation qui ne dure qu'une semaine avant d'être expulsée Une réflexion sur ce, sur ce type d'action Et sur les moyens que l'on pourrait mettre en place Pour la rendre plus efficiente paraît nécessaire Malgré les impairs, inévitable quand on fait des trucs Ce moment de lutte fut dense de, de l'énergie de la rencontre un moment que on est, où l'on éprouve réellement une intensité collective, une capacité à s'organiser ensemble, une force tangible Pendant les deux semaines qu'a duré cette action, il y avait partout en ville des affichages ou bombages contre les tôles des banderoles sur le périph Beaucoup de diffusion de tracts et de textes de fond ont eu lieu sur la ville dans les quartiers populaires, ce qui était autant d'occasions de discussion Beaucoup de personnes ont appris par cette par ce biais, l'existence des EPM et aussi pris le temps d'en discuter, de réfléchir au sens de la prison, à qui et à quoi elle sert. Donc voilà, c'était pour faire un, un voilà, un retour sur sur cette lutte euh, qui a eu lieu euh, euh, contre le PM euh, d'Orvo euh, et il y a aussi euh, d'autres luttes et d'autres actions contre les constructions des EPM à cette période. Euh, donc, euh, je vais revenir euh, rapidement sur euh, d'autres luttes et actions qui ont été euh, faites aussi à cette période. Et on peut les retrouver aussi dans la brochure euh, En finir avec les établissements pénitentiaires euh, pour mineurs qu'on va mettre euh, sur le blog aussi. Et euh, dans cette brochure, euh, donc, voilà, il y a tout un... Enfin, euh, ça revient aussi sur les, les luttes, les actions qui ont été faites. Mais aussi, euh, on peut voir aussi le nom de toutes les entreprises euh, qui participaient. Euh, à toutes les étapes de la construction et qui se sont faits du, 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 de la thune sur, euh, sur l'enfermement des mineurs et la construction de, de ces EPM. Du coup, un peu dans les autres trucs qui ont existé, donc euh, le 3 mars 2006, il y a des personnes qui ont rendu une petite visite à la direction départementale de la PGJ à Nantes, euh, qui, où, euh, où en fait le local a été euh, cadenassé, fermé et repeint de slogans pour rappeler la, la participation active de, de la PJJ au fonctionnement des futurs euh, EPM, notamment à Orvo. Euh, le 25 mars 2006, il euh, y a eu des actions contre le chantier de l'EPM de Lavor dans le Tarn pendant le carnaval de Lavore. Euh, donc, il y avait un char qui dénonçait le futur établissement pénitentiaire pour mineurs avec marqué « ramassage pénitentiaire » et « euh, prochain arrêt prison pour enfants » qui participait au cortège euh, pour rappeler qu'un EPM était en train de se construire euh, dans la ville. Et en fait, pendant le carnaval, il y a 200 personnes qui, sont, euh, qui ont profité de ce moment-là pour se rendre devant le futur lieu de la prison et euh, faire des dégâts matériels sur le chantier, donc il y a eu des, vit des vitres qui ont été brisées, euh, des bâtiments préfabriqués qui ont été... Euh, il y a eu un saccage des bâtiments préfabriqués, donc, ce, qui a, euh, ce qui a entraîné des dégâts importants. Il y a un engin de chantier qui a, été, euh, qui a aussi été euh, mis, à, mis à mal, euh, et il y a les véhicules de la gendarmerie et de la police municipale qui ont été tagués. Et euh, donc après ce moment les manifestants manifestantes ont rejoint euh, les carna les, le carnaval et il euh, n'y a eu aucune interpellation euh, aucune interpellation suite à cette action. Euh... Euh, en juin, le 15 juin 2007, euh, toujours euh, dans la lutte contre l'EPM de Lavor, il y a des tags qui ont été faits sur les écoles et plusieurs établissements scolaires qui ont été tagués avec l'inscription « École fermée, prison ouverte », avec euh, les serrures euh, bouchées des, des écoles ou les entrées cadenassées, trois jours après que l'EPM ait euh, euh, été euh, ouvert à Lavor. Euh, et euh, le 5 juillet 2017 il y a deux engins incendiaires à choconin qui ont été euh, utilisés donc il y en a un premier qui a détruit euh, partiellement euh, la cabine d'une grue du chantier de euh, d'une grue du chantier du, de euh, construction de la future euh, euh, prison pour mineurs de choconin
1: euh, Choconin, c'est mot, du coup. Enfin, okay, ouais, mot Choconin ça, oui, Mo. dans le 77. On sait que tout à l'heure, on a dit ouais. mot, mais c'est à mm. cheval sur les deux villes.
2: Oui, deux mots dans la nuit du 4 au 5 juillet 2007. Et il y en a un autre qui a été retrouvé dans la cabine d'une autre grue, mais qui n'a pas, euh, pas, euh, pas fonctionné. Mais donc, voilà, y il y, y a quand même un engin, un, une grue du chantier qui a été... Euh, qui a été détruite euh, et euh, voilà et sur le, le projet de de mots euh, voilà c'était euh, c'était un projet qui a euh, enfin on y reviendra bien après mais c'est un projet qui devrait ouvrir en 2009 qui a d'abord été abandonné puis les locaux ont été réaffectés en quartier nouveau concept avant de maintenant redevenir euh, un quartier pour mineurs qui a ouvert enfin en tout cas il y a eu tout un truc euh
1: Ouais, c'était... Euh... C'est ça, ça devait être... Un... Il faisait partie de la liste des 7 EPM. Finalement, c'est devenu mmh. un quartier nouveau concept qui était un espèce de quartier de préparation à la sortie. Euh... Je sais pas si on a eu beaucoup des quartiers nouveaux, qu'on sait, à chaque fois, ils trouvent des nouveaux noms. Et, et euh, voilà, du coup, il a pas mmh. ouvert en tant qu'EPM, et du coup, que... c'est pour ça qu'il y a que 6 EPM actuellement. Et, euh, et là ils l'ont reconverti euh, du coup pas en EPM mais en quartier pour mineurs euh, du centre de du centre pénitentiaire de Mo. Du coup la différence entre les EPM et les quartiers pour mineurs donc les quartiers pour mineurs étant dans des euh, dans des prisons euh, pour adultes mais là à Mo c'est un centre pénitentiaire bon voilà du coup il y a des effectivement c'est un un bâtiment qui est séparé du reste et qui aura ses propres, qui a ses propres cours, cours de promenade mais à la base ça devait être un EPM, ça aurait pu être un EPM mais ils ont décidé d'en faire un quartier euh, et la différence du coup dans ce contexte étant qu'il n'y a pas la PJJ enfin on imagine, en tout cas c'est que euh, dans les quartiers il euh, n'y a pas de la présence de la PJJ il euh, n'y a que, euh, que, que l'administration pénitentiaire il n'y a que des matons. voilà du coup a priori c'est devenu D'après nos informations, c'est devenu un quartier pour mineurs euh, du centre pénitentiaire de Meaux et non pas un EPM comme c'était prévu initialement avant de devenir un QNC, avant de redevenir <rire> <rire> non pas un, un EPM, un quartier un pour mineurs. Voilà, du coup, euh, même si c'est complètement séparé de... Si c'est vraiment un... C'est sur le même domaine pénitentiaire, mais c'est une autre prison, quoi. Mais ça reste officiellement un quartier euh, de la prison euh, pour adultes de Meaux.
3: Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de la PJJ, euh, eux aussi, ils ont fait un coup d'éclat à l'ouverture de l'EPM de, de l'avo. Alors, il y, y a souvent oui. ce truc de Ah, mais euh, les éducateurs, c'est des gens qui accompagnent, c'est des gens un peu euh, limite, ils seraient, tu vois, les gens un peu de gauche qui amènent un peu d'humanité là-dedans. Et bah, euh, ils ont rejoint la lutte pour avoir des meilleurs salaires et euh, des meilleures conditions de travail sans absolument remettre en cause le projet, puisqu'évidemment, ils sont volontaires pour le rejoindre. Pour les gens qui avaient des doutes sur le fait que c'est possible de faire quelque chose avec la PJJ, les choses elles sont assez claires, à mon avis.
2: Oui, c'est vrai qu'ils ont, ils ont fait grève après l'ouverture. Euh, non, c'est ça, ou au moment de l'ouverture. Le jour de l'ouverture. Ouais, c'est euh. ça. Et euh, pour finir un peu sur les, les luttes qu'il y, eu, euh, qu y a eu autour des EPM, je voulais parler aussi de de mouvements de révolte à l'intérieur au moment de l'ouverture euh, des EPM. Parce qu'une fois que ça a ouvert, voilà, il y a eu... Je voulais parler de, un peu de, de mouvements de révolte, de révolte qui y a eu à l'intérieur. Donc le 18 juin 2007, il y a une mutinerie à mes yeux. Du coup, c'est l'EPM qui est dans le, dans le Rhône. Où il euh, y a euh, quatre mineurs qui ont refusé, après le dîner, euh, de regagner leurs cellules. Euh, voilà dans, dans le PM qui venait euh, qui venait d'ouvrir et ils ont euh, d'abord voilà saccagé euh, leurs cellules puis euh, euh, puis ils ont projeté des morceaux des cloisons défoncées des cellules sur euh, l'éducateur de la PJj et sur euh, les bâtons et donc euh, voilà ils ont euh, l'unité de l'unité de vie était euh, plus utilisable et euh, et après ça en fait euh, voilà il y a les Eris qui sont intervenus euh, et qui, ont, euh, qui sont intervenus ultra violemment euh, dans, dans l'EPM. le PM et après ils sont passés euh, en, ces, quatre, ces quatre mineurs ils sont passés en comparution euh, immédiate et ils ont pris euh, chacun sept mois fermes supplémentaires euh, et euh, le 2 février euh, 2008, à l'EPM de mes yeux, il y a un détenu de 16 ans qui a été retrouvé euh, mort, pendu dans sa cellule. Et du coup, d'abord, l'AP a essayé de dissimuler son décès, et, euh, qui, est devenu après, euh, qui a été rendu public. Et en fait, quand les, détenu, quand les mineurs détenus à l'intérieur ont appris sa mort, il y a eu des révoltes aussi, donc des mutineries, des tentatives d'évasion et euh, plusieurs euh, moments de rébellion euh, à l'intérieur. Et il euh, et y a eu une manif, une manif qui s'est tenue aussi à l'extérieur euh, euh, en mémoire de, de ce jeune Julien qui est, qui, est, qui, qui est décédé et pour la fermeture de l'EPM.
3: Où en sont les EPM aujourd'hui ben On peut commencer par Orvo. vous l'aurez bien compris, la lutte menée contre l'EPM d'Orvo n'a pas suffi à empêcher sa construction et il a été mis en service le 5 février 2008. Pour tout dire, cette saloperie se porte plutôt bien, puisqu'elle enferme encore aujourd'hui une trentaine de personnes. Alors, à noter, les personnes qui devaient être enfermées dans la section filles ne le sont pas. Elles sont envoyées au centre pénitentiaire de Rennes, et c'est le cas dans la moitié des EPM aujourd'hui. Par contre, depuis sa construction mouvementée, la vie de cette prison, n'est pas un long fleuve tranquille. En juillet 2014, une surveillante a été agressée. En 2015... C'est une tentative d'incendie avec deux départs de feu. En 2016, ce sont cinq départs de feu coordonnés et le saccage de plusieurs cellules. Ouais, elle a été émaillée de nombreux actes de révolte. Il y a peu encore, en mai de cette année, deux mutineries ont éclaté à quelques jours d'intervalle que seule l'intervention des iris a pu réprimer. Comme, euh, je ne vais rien dire sur les iris. <rire> plusieurs unités de vie <rire> ont été dégradées, parfois suffisamment sévèrement pour qu'elles qu doivent fermer un certain temps. Des révoltes de tout type, semblables à celles qu'on peut trouver dans d'autres prisons, ont aussi lieu, eu lieu dans quasi tous les EPM, qui ont ouvert, tu t'en parlais tout à l'heure, aussi sous le signe d'actes de désespoir. C'est vraiment pas drôle, cette, le, mais le décès dont on parle, il arrive aussi, il y a des dizaines de tentatives de suicide pendant cette période-là, plus de 70. Euh, du coup, juste pour aussi rappeler l'impact de ce que c'est ces tôles de merde. Mais euh, à côté de ça, il y a eu aussi, alors même que toutes les prisons n'étaient pas terminées, des tas d'insubordination, de, d'agressions de matons ou d'éducateurs, des tentatives d'incendie et plein de dégradations. Et très très tôt après leur ouverture, les EPM, ils ont rapidement eu besoin de au moins deux fois de l'intervention des ERIS. Aujourd'hui, il existe six EPM. On en a parlé tout à l'heure, au départ il y en avait 7 et euh, au final il y en a un qui sert de euh, quartier pour mineurs. Début 2022, il y a, trois mi plus il y a 3 mineurs qui ont été incarcérés et un tiers d'entre eux sont passés par un EPM. La plupart du temps, ils le sont en détention provisoire pour euh, deux à trois mois. Début 2022, on comptait 244 mineurs en EPM. Les quartiers pour mineurs, on l'a dit, ils existent toujours, et même on en compte 47, et les trois quarts des mineurs qui sont incarcérés, ils sont en quartier pour mineurs. Du coup, les EPM, ils ne les ont pas du tout remplacés, et de fait, ils occupent plutôt un rôle carcéral intermédiaire entre le CEF et le quartier pour mineurs, le premier échelon qui est, euh, qui est assume entre guillemets parce qu'il l'assumait pas trop mais qui assume euh, un caractère euh, carcéral quoi
1: ce qui rejoint euh, des, des trucs dont on a déjà parlé ici sur euh, qui, qui, qui marche aussi pour l'enfermement euh, des euh, majeurs euh, qui est de la gradation de la peine et d'avoir un, un panel toujours plus euh, diversifié de conditions de détention euh, et qui qui comme la manière qui très actuelle de, de gérer euh, de d'essayer garde, de, de garder le, le calme et tout en détention quoi en ayant plein de possibilités de euh, d'augmenter de, d'être <rire> <on dit>, <rire> augmenté quoi, enfin de, de, de gagner d'avoir des, des meilleures conditions ou d'être rétrogradé et que du coup d'avoir un, voilà, un, un panel toujours plus affiné de, de possibilités pour euh, et que c'est comme ça qu'ils gèrent et du coup on le voit aussi là sur la justice des mineurs bah les EPM ils viennent jouer ce rôle là de juste ajouter un échelon à, à ce, ce spectre de conditions de détention et pas remplacer l'incarcération bête et simple qui est quand même dont ils ont toujours besoin pour te garder au calme et te dire ben, si ça va pas tu vas aller chez les grands <rire> et, et ça va être moins drôle. Enfin, C'est enfin, pas du tout que c'est drôle, les EPM, mais en tout cas, ils ont, ils ont besoin de cette sanction possible de t'envoyer en quartier pour mineurs.
3: Avec le truc de, par contre, entre 13 ans et 16 ans, si j'ai bien compris, tu peux pas te retrouver en quartier pour mineurs. Et du coup, l'option la plus euh, mmh. dure serait euh, l'option de l'EPM. Et euh, après, il y a effectivement ce, ce truc-là de... de la menace que euh, peuvent euh, balancer les... Ben, en l'occurrence, les éduc-matons, c'est celle du, du quartier pour mineurs. Il, il sert un peu en toile de fond comme ça. Et il y a toujours, euh, malgré tout, des... des jeux qui se jouent... Euh... Euh... Comment dire Que euh, les conditions, elles sont différentes dans chaque EPM, dans chaque quartier euh, pour mineurs, qu'il y a des règles... Euh, Informel qui se joue, et de la même manière qu'il existe les... mince Comment ça s'appelle Les modules respect. Eh bien, il y a des équivalents qui peuvent exister dans certains EPM, dans d'autres... Euh... Enfin, il y a un... Je sais plus dans quoi, mais j'avais lu un jeune qui racontait qu'il se sentait mieux dans le quartier pour mineurs, parce qu'ils éteignaient que la télé le soir, alors que dans l'EPM, ils éteignaient tout. Et euh, il disait ça, entre autres... Euh plus, j'imagine, l'activité constante. Enfin, il y a hum, ce truc-là d'être toujours maintenu euh, dans une activité. Dans les EPM, il euh, y a hum, aussi euh, des trucs de confidentialité qui ne sont pas les mêmes que dans les quartiers pour mineurs, euh, notamment euh, dans les parloirs ou euh, dans les visites euh, médicales. Et, y a, et du coup, il y a les, un peu comme si il y a des institutions avec la, le quartier pour mineurs qui est une institution plus dure et après dans l'acte bah ça se joue à chaque fois de manière un peu différente ouais. Selon les quoi. Je, je
1: voulais, sur les établissements sur les chiffres je voulais juste rajouter un truc c'est que euh, du coup on a dit il y a 6 EPM euh, du coup pour... Euh, euh, mineurs assignés euh, garçons, on va dire. Euh, une quarantaine, euh, 47, tu disais, euh, quartiers euh, pour mineurs assignés garçons euh, dans des euh, prisons pour euh, adultes. Et euh, du coup, le chiffre que je voulais rajouter, c'est qu'il y a 7 unités pour euh, des mineurs assignés filles qui sont réparties entre des EPM et, euh, des, et des, prisons, euh, des prisons pour femmes. Voilà, C'était juste pour donner. Je crois, on n'a pas trop parlé de de euh, la détention euh, des mineurs euh, assignés filles là, pendant cette émission euh, on avait fait une émission euh, bon, qui est plus euh, historique mais sur euh, sur les bons pasteurs euh, qui enfermaient euh, qui enfermaient des filles euh, mineures déviantes euh, jusqu'à la fin du XXe siècle en gros euh, jusque dans les années 70 enfin euh, voilà et, mais du coup c'était pour préciser ça que du coup il y a des unités qui sont toutes dans des EPM, certaines dans des prisons pour femmes, voilà. En tout cas, jamais euh, des, des établissements spécifiques, quoi.
3: Et finalement, assez peu dans les EPM comparé à ce qui était dit au début, puisqu'il devait y avoir sept euh, EPM et chacun devait avoir une unité euh, pour euh, filles. Et au final, il n'y en a que trois qui en ont mmh. une. Genre, sur les... En tout cas, du coup, la... voilà le contexte actuel pour le, le, les structures d'enfermement et à côté de ça, les lois elles, continuent de passer. Il y a eu la loi PERBEN 2 en 2004, un autre texte de loi en 2006 et euh, pas mal d'autres lois qui sont passées qui ont continué à durcir les outils répressifs à l'égard des mineurs et ça continue encore maintenant. T'en parlais en début d'émission avec euh, la dernière... Euh, le nouveau euh, code pénal pour mineurs, finalement. Mm. Et c'est en soi un sujet encore... Euh, un, un gros bloc de discussion.
1: <rire> On y reviendra peut-être
3: dans une prochaine émission. C'est la fin de la thématique, mais nous avons une chronique aujourd'hui. Et vous pourrez l'écouter après... The Point of No Return, The Immortal Technique.
4: Yeah, it's that real this time around. Technique, Revolutionary Volume 2 It's on now, motherfucker. Lock and load. This is the point of no return, I can never go back Life without parole, upstate, shackled and trapped Living in the hole, looking at the world through a crack But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped I've gone too far, there ain't no coming back for me Auschwitz gas chamber full of Zyklon B Just like the Spanish exterminating Tainos Raping the black and Indian women, creating Latinos Motherfuckers made me out of self-righteous hatred And now you got yourself a virus Stuck in the matrix, a suicide bomber Strapped and ready to blow Lethal injection, strapped down, ready to go Don't you understand, they'll never let me live out in peace Concrete jungle, guerrilla war out in the streets Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete The end of the world, motherfucker, you not ready This is the point of no return and nobody can stop it Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad The comet that killed the dinosaurs, changing the earth They love to criticize, they always say I change for the worse Like prescription pills when you misusing them, nigga The Templar Knights when they took Jerusalem, nigga And figured out what was buried under Solomon's temple Al-Aqsa, the name is not coincidental I know too much, the government is trying to murder me No coming back, like cutting your wrists open vertically How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me My people are so hungry that they attack without reason Like a fucking dog ripping off the hand that feeds him Immortal technique is treason to the Patriot Act So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back This is the point from which I can never return And if I back down now, then forever I burn This is the point from which I can never retreat Cause if I turn back now, there can never be peace This is the point from which I will die, succeed, Living the struggle I know I'm alive when I bleed from now on It can never be the same as before Cause the place that I'm from doesn't exist anymore This is the point of no return, nigga, you better believe this Mary Magdalene giving birth to the children of Jesus The evolution of the world, bloody and dramatic Human beings killing monkeys to conquer the past Planet, the Kingdoms of Africa and Mesopotamia Machine gunning your body with depleted uranium This is the age of microchips and titanium The dark side of the moon in contact with aliens I started out like Australians Criminal minded, broke into hell Tore it down and built a city behind it Southpaw murderous methodology nigga Remember that I'm just a man, don't follow me nigga Cause once you pass the point you can never go home You gotta face the possibility of dying alone So tell me motherfucker, how could you die for the Throne, when you don't even got the fucking heart to die for your own, it rains acid. One day the earth will cry from a stone, and you'll be looking at the world living inside of a dome. Computerized humanity living inside of a clone. This is the place where the unknown is living in real. Wormwood, the planet X, and the seven seal. Universal truth is not measured in mass appeal. This is the last time that I kneel and pray to the sky, 'cause almost everything that I was ever told was a lie. This is the point from which I can never return, and if I back down now, then forever. I burn, this is the point from which I can never retreat, cause if I turn back now, there can never be peace, this is the point from which I will die, succeed, live in the struggle, I know I'm alive when I bleed from now on, it can never be the same as before, cause the place that I'm from doesn't exist anymore.
3: C'était Immortal Technique, et le morceau s'appelait euh, The Point of No Return. <rire> je me suis perdu. Et après euh, ce petit rap sombre, vous savez cette musique qui rend les jeunes violents, on va écouter la chronique de gomme. Ouais, je vais vous parler d'un livre qui est né d'une rencontre étonnante,
1: au détour des rayons des archives départementales de la Haute Marne. En cherchant des infos sur la colonie industrielle de Bologne, qui enfermait des mineurs entre 1857 et 1904, Jehan tombe sur Émile de Delagrange, dit Milo, un jeune pupille dont le nom revient régulièrement dans les doléances de la direction. Piqué par la curiosité, Jehan va alors tenter de retracer la vie de ce personnage, à la fois extraordinaire par la constance de sa révolte, et banal par sa trajectoire malheureusement partagée par nombre de petits gars nés comme lui dans les faubourgs parisiens à la fin du XIXe siècle. Pris dans l'engrenage carcéral, Milo a passé la majorité de ses jours aux mains des administrations, ce qui a permis de suivre son parcours, de sa naissance à sa mort, par l'unique biais des archives du pouvoir, et de le retranscrire dans ce roman où les zones d'ombre sont éclaircies grâce à des connaissances historiques et des témoignages de l'époque. À travers ce parcours de vie, l'ouvrage dresse ainsi un paysage de l'appareil répressif de l'État français au tournant entre le XIXe et le XXe siècle, et notamment de l'enfermement des mineurs. On y croise ainsi les colonies pénitentiaires agricoles et industrielles dans lesquelles des philanthropes exploitaient les enfants délinquants, considérés comme non discernants et condamnés à la correction jusqu'à leur majorité, alors fixés à 21 ans. En échange d'une petite rétribution par l'État, ces entreprises les sortaient généreusement de leur environnement urbain néfaste pour les foutre au boulot. On rencontre aussi dans le livre leurs pendant encore plus répressifs, gérés par l'État, les colonies correctionnelles qui enfermaient les rebelles des autres colonies, ainsi que la prison de la Petite Roquette, prison modèle pour mineurs, c'est-à-dire à cette période les femmes et les enfants, avec son régime d'encellulement individuel et son architecture panoptique mais on y aperçoit aussi Bertillon et les débuts de son fameux fichage anthropométrique. Le service militaire de 3 ans, censé finir de dresser les jeunes à leur sortie, la construction judiciaire ou médiatique de la figure de l'Apache, qui n'est pas sans rappeler les jeunes de banlieue d'aujourd'hui, ou encore la prison de la santé, fraîchement construite. On croise enfin pour finir à l'image de la vie de Milo, la transportation dans les bagnes d'outre-mer et notamment en Guyane, où de nombreuses personnes condamnées ont été envoyées aménager des territoires colonisés et crevés. Mais ce livre ne parle pas juste de la brutalité de la répression. Et grâce à la combativité de Milo, se fait aussi écho de plein de formes de résistance face à tout ça, de la solidarité aux évasions, en passant par les mutineries. Car loin d'être un simple livre d'histoire, c'est avant tout un livre d'agitation qui rentre en résonance avec les luttes contre l'enfermement de nos jours et de celles des Milo d'hier et d'aujourd'hui qui se battent et se débattent aux griffes du pouvoir. C'est donc Milo l'incorrigible, parcours carcéral d'un jeune insoumis à la belle époque, par le collectif L'Escapade, édité en 2016 chez Niette
3: Édition. Merci pour cette chronique. Et ça y est, c'est la fin de cette émission. Nous espérons que vous l'avez appréciée, que vous en savez maintenant un peu plus sur les EPM, voire que vous avez des idées de lutte. Si vous voulez la réécouter ou la partager, vous pourrez la retrouver sur carapatage.noblogs.org avec toutes les autres émissions de Carapatage. Je rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer un mail à carapatage.riseup.net, un courrier au 4 Stendhal 75020 Paris, ou nous contacter par notre compte Instagram à Carapatage. La prochaine émission, le 6 décembre, sera consacrée à la répression des étrangers. Nous nous quittons sur un ancien champ d'amour et de solitude depuis l'intérieur. La prison ici est celle de San Michele à Ripa, prison pour mineurs, mais aussi structure pour orphelins et personnes âgées construite entre la fin du XVIIe et les débuts du XVIIIe siècle. La chanson s'appelle Atochi Atochi qui à top, key, top key. Ah, oh là, mon italien, il est un peu inexistant pour tout vous dire. Une pensée pour toutes les personnes en taule et en particulier pour les personnes mineures qui ont été condamnées après les émeutes et qui doivent malheureusement, pour certaines, aujourd'hui faire face aux éduques matons des EPM. Bonne soirée et bon courage.
1: Force à tous toutes. Bonne soirée. Bonne soirée.
0: Tocchi la campana suona, i turchi sono alla marina. Chi ci le scare rotte la risola Io me lo riso sta questa comme de bossa m'a, Comme de bossa Si esco d'a sti cancelli, che d'uno la da pagà. Amore, amore, manne, Men salut, e sua regina cierato, da D'amici et, et parenti, abbandonato, Me sento un povero, vero sparuto, come de vos. vo سما ciasco da sti cancelli qua che tu la dà
4: pagar
0: si apparfa me donasse tutta roma Er, principe borghese lamentana, et me discesse la sanna qui t'ama. Io gli direbbe no sacra corona, comme la vos come ne possa ma si esco gancelli, qualche la da sti cancelli, che d'uno la tavagata.